0: Страхи, страхи. Как использовать страх? Во благо, во благо. во благо. Ревность это такая судорога неуверенности в себе. Я не только психологи, а частью живого человека.
1: Как распознать, что вот этот мальчик, который так лестно тебя ревнует, через пять лет тебя грохнет?
0: ревность — это психологическая болезнь. Болезнь не лечится объяснениями. Он не ищет повода нарочно, он их усматривает, усматривает. Я, надо сказать, конечно, дорогой с тобой останусь.
1: Здравствуйте! Это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева. Мы возвращаемся и начинаем новый сезон. И сегодня мы будем говорить о феномене ревности. У меня в этом подсезоне Прекрасный соведущий это психолог Александр Калмановский. И также с нами сегодня эксперт, клинический психолог и психоаналитик Артем Заболоев. Здравствуйте, коллеги.
0: Добрый день. День добрый.
1: Александр, почему люди начинают ревновать? Вот есть какая-то какое-то этому вот физиологическая физическое, психологическое объяснение. Но это же, это же такое устойчивое и так часто встречающееся чувство, причем не только у людей, но и даже у животных. Мы знаем, что животные ревнуют и друг другу их хозяев. Значит, что-то природы это зачем-то было заложено. Думали когда-нибудь об этом?
0: Конечно, да. И как профессионал, как частное лицо, я не только психолог, я отчасти живой человек. Ревность это обостряющееся ощущение собственной самодостаточности. Это такая судорога неуверенности в себе, низкого самопринятия. Это ощущение в большей или меньшей степени есть у всех на свете людей, без единого исключения. Но чем это ощущение больше, чем более оно болезненно, тем больше человек нуждается в постоянных подтверждениях его личностности. Потому что меня ценят, меня принимают, со мной считаются, считаются только со мной.
1: Но это вот заложенного уже при рождении, или это какая-то травма случилась с человеком?
0: Нет, это благоприобретённое, ничего врождённого здесь нет, это, вы правильно сказали, травма. Это наша детская травма, когда ребенок чувствовал себя непринятым или не вполне принятым со стороны родителей. Когда он видел, что его то хвалят, то ругают, то принимают, то не принимают. То дарит подарки просто так, то не дарит подарки просто так, а только на день рождения или на хорошо законченный учебный год. Ого! Угу. Да, и вот это все развивает у человека с ранних пор глубинную неуверенность в себе, а дальше меняется только паспортный возраст, само по себе это ощущение никуда не уходит. И если уж проследить всю историческую динамику этого ощущения, этой ревности, и это начинается, когда ребенок чувствует острую потребность увидеть со стороны родителей реакцию не на его поступки, не на пятерку, не на двойку, не на вежливость, не на грубость, а на чувства, которые за этим стояли. Почему он нагрубил, почему он получил двойку, или не вынес обещанный мусор. И эта реакция не на поступки, а на чувства. Называется безусловным принятием. И поскольку все на свете родители, даже самые добрые, принимающие, самодостаточные, мы все живые, и поэтому слабые люди... Все на свете выходят из детства в жизнь больше или меньше вы той самой неуверенности, с этим дефицитом, безусловно, принятия. И ищут потом в партнере или в партнерше компенсацию этого дефицита.
1: Смотрите, вот все уже случилось. Вот детство уже прошло, да, человек повзрослел. И кто-то вступает в брак с ревнивцем или ревнивицей. Артем, у вас бывают наверняка ведь такие клиенты довольно часто, я думаю, да? когда приходят люди и говорят, что я живу с ревнивцем, или я не знаю, что делать с ревностью своей жены. Это вообще излечимая история?
2: На мой взгляд, ревность – это некий симптом. Симптом семейных отношений, неважно, это взрослые люди, ребенок в семье или подросток. А симптом для меня – это как некая такая часть семейных отношений, которая маячит и заявляет о том, что с помощью своего симптома я могу, в принципе, контролировать другого человека. Да,
1: то есть манипуляция, просто манипуляция такая.
2: Ну, как, как один из вариантов. Как один из вариантов. Можно ли излечить? С одной стороны, есть такие очень интересные семейные парадоксы, когда мы знаем, что каждому члену семьи хочется, чтобы от какого-то симптома избавиться семейным. Но парадокс заключается в том, что вся семья... От этого симптома избавиться, вообще-то, по большому счету, не хотят. То есть по отдельности да, а вместе не хотят. Почему? Потому что как только симптомы уходят, разрушается некий гомеостаз и семейных отношений, который уже сложился привычным образом в этой данной семье. И поэтому говорить о симптоме, как о ревностном симптоме, что давайте его, от него избавимся наверное, есть смысл только тогда, когда его можно чем-то заменить.
1: Но, то, есть то есть это более
2: становится -то угу.
1: Это да. становится частью какой-то игры, да? То есть частью вот этих семи... семейного такого диалога, вербального и невербального, который происходит каждый день и на этом семья строится.
2: Я думаю, да, и эту игру поддерживают оба, потому что в этой игре играешь не один сам с собой, а играешь с кем-то, с партнером, как правило. Видимо, второму партнеру это в какой-то степени, наверное, или выгодно, или нужно, ну или зачем-то зачем-то это все происходит. Коллеги,
1: хорошо. Если речь идет о такой легкой игривой ревности или каком-то ну переживаемом что ли эпизоде, хорошо, даже готова согласиться. Но сколько мы с вами знаем из истории, из криминальных хроник современных случаев криминала, причем с убийствами, да, со смертями на почве ревности? Более того, мне кажется, что если копнуть вот всю статистику бытовых ссор, которые закончились убийствами, мы там обнаружим, ну, я сейчас с потолка беру, да, у меня нет статистики, я предположу, что ну, наверное, добрая половина были так или иначе спровоцированы ревностью, накопленной или ситуативной. Вот как распознать самому себе, когда ты уже в браке или до брака, что вот этот мальчик, который так страстно, так мило, так приятно, так лестно тебя ревнует, через пять лет тебя грохнет и распилит потом, и в сумку сложит, и бросит в мойку. Но я же говорю правду, ну правда же? Ну, ну что, вы Знаете, для меня
0: очень важна возможность не какого-то фундаментального комментария, а практической подсказки нашим слушателям. И в этом смысле не очень важно распознать на ранней стадии, грохнет он меня, или только ударит. Важно понять еще раз, что ревность – это психологическая болезнь, вот прямо психологическая болезнь. Это никакая не игра, это никакая не манипуляция, это болезнь. И надо понимать ее причины и простые способы ее возможной, не гарантированной, но возможной терапии. Ревность это очень глубокая неуверенность в себе. И мы видим, что ревнует ну, мужчины, допустим, не только к не своих женщинам, не только к другим мужчинам, но и к работе, к подружкам. Они во всех этих сторонних интересах своих женщин, ну или наоборот, симметрично видит пренебрежение собой, как правило, ошиб, ну, не всегда, но И часто на
1: ворожине часто совершенно
0: отрежу. верно, часто ошибочно видит. И вот хорошо вы упомянули этот традиционный сюжет, когда рождается ребенок, мужчина, его отец начинает ревновать, что указывает на роль, на которую он претендовал, он хотел, чтобы его установили.
1: Mm.
0: Вот буквально.
1: Что нездорово?
0: Его здорово нездорово ему это надо, его женщина не обязана это делать, но если она хочет с ним. Mm. То только так.
1: Подождите, давайте все-таки вернемся к моему вопросу. Еще раз. Ревность, которая заканчивается даже скандалами, значит, поссорились, помиловались, помирились и так далее, это одна история. Ревность, которая может ослепить и довести человека до точки невозврата, мне, мне кажется, это
0: другая история. Мне так не кажется, потому что во всех случаях это болезненная история, и это надо сразу осознать, никакой милой ревности не бывает, не надо. Этим То, нет... То есть
1: вы не согласны с Артемом? Артем говорит, что не, что не нужно это, этот элемент убирать из отношений в семье, если я правильно поняла.
0: Артём. Знаете, когда человек считает, что не нужно, так не нужно, тогда и туда и не вмешаешься. Но, как правило, у людей есть... Без запроса невозможно ничего сделать. Но вы озвучиваете позицию человека, у которого есть запрос. У меня ревнивый муж, у меня ревнивая жена. Что мне с этим делать? То есть, значит, значит уже комфортно. допекло, да? Если он пришел психолог, жить некомфортно Допекло. Или, или,
1: вот сейчас он нас просто слушает и понимает, что к психологу он не ходил. Но вот у него уже крышечка, что называется, подпирается, да, снизу, что уже вот хочется, наверное, как-то эту историю как-то вот разрешить. Хорошо. Если ты понимаешь, что любой твой поступок вызывает такое действие. Кроме похода к психологу, можно как-то об этом поговорить? Вот можно что-то объяснить? Ревницу.
0: Да. Можно в смысле юридической возможности, но совершенно неэффективно психологически. Болезнь не лечится объяснениями. И им надо заняться, на нем надо сфокусироваться, в него надо вникать. Когда человек боится чего бы то ни было, измены, темноты, высоты, полетов, не, бессмысленно говорить, не бойся, это его страхов не утешит. Надо посмотреть, насколько, ну, если от лица женщины рассуждать, насколько в ее силах в него вложиться так, чтобы он перестал бояться своей незначимости линию.
1: Артем, а были у вас такие клиенты, которые, напротив, специально провоцировали ревность своего супруга или супруги? Ну, знаете, там, в интернете пофлиртовал, комплимент подружке сделал, случайно там оставила телефон, на который приходит, уведомления Стиндер, Ну, мало ли, знаете, мало ли способов намекнуть возлюбленному или супругу, с которым ты живешь много лет, что, знаешь, дорогой, тут конкуренция на меня-то есть, или супруги. И это, мне кажется, тоже не вполне здорово, или это тоже часть такой нормальной игры для посвежения чувств?
2: Если мы говорим просто о ревности как неком событии, которое происходит, ну, кто-то дал отношениях, да, кто-то с кем-то пофлиртовал. Или это ревность как действительно манипуляция. То есть здесь мы можем рассматривать разную ревность. Если это действительно как зависимость там, болезнь болезни или что-то еще, это одно. Если это как игра манипуляция, это другое исключение. Ну да, такие клиенты встречаются. Работа с ревностью, конечно, стоит работать, если есть такой запрос. Или у того человека, который приходит с этим запросом, с этой ревностью. Или тот, кто живет с человеком, который ревнивый. Вопрос не в том, что полностью убирать, ее, а возможно, есть смысл заменить ее на более ну, осознанное явление, что происходит, почему это приводит, почему это приводит к крепности, да, то есть какие-то события, и зачем нужно каждому из этих человек, ну одному из этих человек ревновать. То есть какую он испытывает от этого там, вторичную выгоду, например, да, для чего Хотя мои практики были разные совершенно. А расскажите, Клименты, вот какие
1: да. вторичные выгоды, например, могут быть из
2: вашей практики? Ну, опять же, я уже сказал про контроль про некий способ контролировать своевенностью другого, запрещая ему жить своей собственной жизнью, запрещая ему развиваться так, как он хочет развиваться. Ну, например, что там,
1: не, не, не отпускаю тебя на рыбалку или не отпускаю тебя да, с подружками в потому взятки. что
2: там будут там, другие там, люди, другие женщины, мужчины там, и так далее, пятое-десятое. Или я не отпускаю тебя там заниматься спортом, потому что в спортзале вам будут девушки, мужчины и так далее. Зависит от того, там, кому ревнуется, скажем. Но это, конечно, может привести к неким ну, таким ну, напряженным стычкам в отношении семьи. Ну, в любом случае для меня всегда любая семейная система или семейные отношения это некий, некий способ взаимодействия друг с другом через какие-то ну, процессы. Я люблю ну, слово «ыгран». Страх, а как -то? использовать страх во благо?
1: Александр, ну как себя правильно? Не, не каждый может дойти до психолога, давайте будем честны. да? Денег нет, живешь в рай-центре, где нормального психолога нет, либо боишься пойти, потому что там ну, по каким-то своим предубеждениям. Какие-то, дайте универсальные способы, ну хоть чуть-чуть выправить мужа древницы. Но если он, если он закомплексованный, ну, может быть, там, не знаю, утром, в обед и вечером говорить ему комплименты, в конце концов.
0: Нет, комплименты совершенно нетрапетичные. Если она собирается пойти с подружками в кафе или просто куда-то в гости. И он начинает под откровенно надуманными предлогами истерично, агрессивно mm -hmm. ставить палки в колеса. Конечно, очень соблазнно стоять на своем и обеспечить свои нормальные, неприятно прозвучит, ну, права и так далее. И это под... Под... точно подольет масло в огонь. Это подтвердит а, масло в огонь, е... огонь да, это подойдет. подтвердит ему худшее опасение. Ты со мной недостаточно считаешься твои подружки для тебя ценнее. И в этот момент ему бесполезно обсуждать, что я с тобой провожу 360 дней в году, с подушками 5. Вот сейчас у него такое бассейн воспаление. Поэтому, повторяю, она не должна, не обязана. Она имеет право пойти к подружкам и, <coughs> и настоять на своем. Но если она хочет с ним жить и жить нормально, а еще даже лучше жить хорошо, а не просто нормально. я, надо сказать, конечно, дорогой с тобой останусь, раз тебе неприятно, что я... там ничего такого совершенно нет, там нет никаких мужчин, и мой интерес к ним не сравним с моим интересом. Но раз тебе неприятно, я с тобой остаюсь. Если это будет не разом и впрыском о постоянной атмосфере общения с ним на протяжении скольких то месяцев, тут не надо строить и люди, это все очень инерционные, глубокие вещи, она а увидит, что он, может быть, начнет оттаивать. Может быть, не факт. А может быть и нет. Тогда и надо будет здесь свои силы. Может ли она с ним вообще жить дальше?
1: Но ведь, мне кажется, ревнивец, он ищет поводы.
0: Он не, не очень объективен, Правильно. Он не ищет повода нарочно, он их усматривает, там, где мы с вами даже этого не предполагаем. Ну, то есть он живет в постоянной такой острой готовности
1: к тому, что сейчас его будут предавать. Он да? живет
0: в остром страхе.
1: В остром страхе. Предавать, да.
0: Не предавать громкое слово, что ему будут предпочитать кого-то другого или даже что-то другое. И я знаю, наоборот, симметричный сюжет. Мужчину, который жил с женщиной, с женой, которая очень любила, она его любила, отношения были замечательные. Но если надо было пойти в несколько магазинов... Нельзя было пойти параллельно в разные. Они должны были идти вместе, поочередно, в одни и те же. И он от этого очень страдал и мучился, и пытался объяснить ей, что это нецелесообразно, это потеря времени. Но что будет, если мы пойдем в по разные магазины? И это усиливало ее, можно сказать, истерику.
1: То есть она боялась, что прям там, в магазине, между прилавками, его кто-то соблазнит. Придёт. Нет, а нет, что? нет,
0: нет. Она боялась, что он пойдет в магазин без нее с облегчением. Вот как угу. Вот это называется ревностью. И если говорить о шкале, то действительно это просто разные силы ревности, которые связаны, как я уже сказал, с тем, что, в принципе, этот страх есть у нас у всех, без единого исключения. Но кто-то все-таки выходит в жизнь с детства более насыщенным, более напитанным этим родительским принятием, а кто-то менее. И, кроме того, эта разница падает на разную генетику, на разные психотипы, психофизические конституции. Поэтому у нас у всех это... Этот страх выражен по-разному.
1: Слушайте, а были ли у вас в практике такие истории, когда вот приходит к вам пара, которая приходит с запросом вот на то, что присутствует в отношениях вот эта патологическая ревность, и вдруг вы в работе понимаете, что ревность, это беспочвенная, и, условно говоря, там жена просто интуитивно, или по каким-то там признакам и обрывкам и вот этой пыли, оставленной после попыток шифроваться, подсознательно или осознанно складывает картину и понимает, что все-таки ее ревность не беспочвена. Был такое?
0: Ну, скажем так, конечно, бывают просто сюжетные такие ситуации, когда действительно у кого-то из партнеров обнаруживается сторонний сексуальный интерес или даже связь. И я бы не назвал... Ну, можно болезненную реакцию на это тоже назвать ревностью, но я бы сегодня обсуждал ревность именно как психологическую патологию саму по себе на сексуальную активность партнера будет болезненно реагировать на более-менее любого даже не, не тот, кого мы называем ревнивцем. Но эти сюжеты переносятся тоже с разной болезненностью в зависимости от фона, от контекста. Если они по-настоящему близкие, если они настоящие друзья, и если женщина чувствует, что мужчина в нее вникает, что он ей интересуется, ее отношениями, с ее родителями, с ее подружками, что она делает, когда она дома одна. И на этом фоне она узнает про его какую-то другую связь. Это, конечно, тоже очень болезненно, все-таки легче переносится. А вот если она видит, что он на нее каждый вечер смотрит пустыми глазами, если говорит то только о себе, это то неохотно, и на этом фоне возникает сторонний сюжет. Вот это сильный удар.
1: Мы обязательно поговорим в отдельном эпизоде о супружеских изменах, уже прицельно. Ну хорошо. Артем, какая ваша статистика? По разрешению. Я, нет, Это... я, Но я имею в виду по ваши, ваши практики, ваши практики по излечению, так сказать, патологической ревности в отношениях. Когда вам удается получить какую-то там дол... длительную ремиссию и пара выдыхает и живет какое-то время вот без этих стрессов ревности.
2: На мой взгляд, здесь еще важно понимать, что сама ревность, как ощущение это чувство такое, да, оно очень бессознательно. То есть оно фактически не осознается, и тогда, на мой взгляд, это некое рациональное чувство, которое трудно объяснимо самим человеком. То есть несознавание того, что, может быть, я ревную в такой степени, что другому от этого может быть плохо. И, и не выносим. только другому, но и мне самому в этой ревности жить тяжело. И тогда, если мы говорим о неких комплексах, которые такие иррациональные, то есть некое заряженное такое ядро, которое внутри психики существует, человек разобраться в этих комплексах, понять, что приводит к этому ощущению или к этому чувству, которое вызывает вот эту сильную заряженность в виде вот этого, ну, вот этого состояния. Да? Что такое происходит? Чего человек на самом деле боится? Какие у него страхи по этому поводу есть? Действительно остаться без кого-то, то есть без этого партнера, или остаться одному, или невозможность остаться вообще в этом мире своими чувствами, своими переживаниями.
1: Смена партнера Александр может исцелить от ревности? Или человек, имеет тот человек, который ревнивец, который страдает вот этой ревностью? Может быть так, что с одним человеком он страдал ревностью, а с другим как-то раз и доверие есть, и в себе уверен?
0: Нет, не может, потому что это не вопрос отношения именно с этим конкретным человеком. Сам, это вопрос внутреннего состояния. Да. Представим себе двух девочек восьми, десятилетних, совершенно одинаковые комплекции. Ну, не знаю, какой, допустим, какие-то очень пухленькие. И одну из них отец очень привечает, очень приголубливает, как ты мне нравишься, какая ты хорошенькая, как нечто хорошее. Совершенно искренне, простодушно. А другую, выражаясь научно, подгнабливает. Как можно так за собой не следить куда-то, извините, со своей булку на ночь, победить его во что И вот они обе в школе, допустим, на перемене. И компания куда-то пошла, обеих их в собой не позвав. Понятно же, что вторая будет на это реагировать более болезненно. Или на какой-то мальчишеский смешок у себя за спиной. Вот это есть глубинная неуверенность в себе. Ощущение, что я – это что-то не то. Не что-то такое, с чем можно считаться с моими чувствами, с моими обстоятельствами и так далее. Знаете, как это проще всего проиллюстрировать совсем бытовым примером? Вот женщина говорит, ну как, хорошо я приготовила, вкусно тебе нравится. У мужчины нет возможности сказать, знаешь, что-то не то, не очень. Да, и это вот потребность... Казалось бы, это не вопрос там, отношений или любви, но это ровно тоже психологический механизм. Это потребность подтвердить мне мою состоятельность.
1: Поэтому не всегда говорите правду близким людям. Ну что, друзья, мы сегодня поговорили о ревности в первом эпизоде нового сезона, в подсезоне ⁇ претензий в семье ⁇ с моим... Прекрасным соведущим Александром Калмановским и нашим сегодняшним гостем, экспертом, клиническим психологом, директором психологического центра, психоаналитиком Артемом Заболоевым. Это был подкаст страхи Наталья Лосева. Подписывайтесь.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.
2: Комментируйте и делитесь с друзьями.